0: Всем привет, это подкаст «Да тут все просто» И я Сёма, я просто чел, который в каких-то вопросах разбирается хорошо, а в тех вопросах, в которых я разбираюсь плохо, у меня есть Лёша, который объясняет мне всякие штуки
1: Да, я Шаба, я... Имею высшее инженерное образование на какой-то хуй <смех> э, Образование информационной системы и технологии Оно мне пригодилось два раза за всю <смех> жизнь
0: И второй раз это запись этого подкаста, да? Ладно, это третий, окей <смех> <смех> Это был третий <смех> раз И я объясняю всякие штуки Так, чтобы я это понял Погнали Так Смотри, в прошлом выпуске мы задели такую щепетильную тему, как дикпики. Как они отправляются, как они хранятся на серваках, может ли их... Лично просматривайте, оценивайте господин Павел Дюров. И меня заинтересовал такой вопрос. А как их, собственно, делать? Ну, как их с артистической точки зрения делать, я думаю, нам другие источники могут объяснить. Например, сериал Sex Education. Например, сериал Sex Education. Блин, я третий сезон еще не смотрел, кстати, там рассказывается, да? Есть да, это да это спойлер. Отлично. Это спойлер. С артистической точки зрения, все, разобрались. Уже одна вещь какая-то конкретно в нашем подкасте. Хотите научиться делать дикпики? Идите смотреть сериал Sex Education. Спасибо, спасибо, Шаба. Теперь э, меня интересует, как этот дикпик, собственно, до того момента, когда он начинает шифроваться, как он снимается. То есть, в целом, как работает фотография и в аналоге, и в цифре. Расскажи мне, пожалуйста, про это. Я абсолютный ноль фотографий. У меня батя фотоет, у меня... <свят> у меня ты фотоешь. Я про это вообще ничего не знаю. Давай мы не будем погружаться в аналоговую
1: фотографию, потому что эта тема для отдельных двух выпусков. Это, это прям отдельная база, поэтому сегодня разберемся чисто с, фото, с цифровой фотографией. И начинается она не с Римской империи, начинается она примерно в конце 1800-х годов. Вау, типа я когда ресерчу эту тему, я такой, ну, наверное, где-то в середине прошлого века. Нет, нихуя, 1896 год. Прям в циферке? Прям 1010 ну Ну, это было еще не цифра. Смотри, история начинается примерно в 1860-х годах, когда появился первый Факс. Но он работал... С чернилами, которые проводят ток То есть он шел по бумажке И детектировал чернила, которые проводят ток И на второй стороне Через аналоговый сигнал Рисовал эту же штуку Типа специальные
0: чернила, специальная установка Все вот это сложно, пиздец В массу это не пошло Но оно еще подвергалось, естественно там Всяким физическим приколам Типа Вымыванию там, затиранию и так далее Да, конечно Не годилось никак Конечно уже. В 1896 году появляются первые публикации про
1: фотосенсоры То есть штуку, которая может по освещенности направленной на бумагу Считывать, есть там чернила или нет чернил Но это публикации а первое публично известное применение произошло в 1908 году, когда из Парижа в Лондон было отправлено фото разыскиваемого преступника.
0: Так, а в чем он провинился есть? Есть
1: информация? Не, я не нашел, что именно за преступник, просто о том факте, что это было отправлено. Там маленькая заметка в газете была. Сам факт того, что по факту вот эта тема с фотографией началась в начале прошлого века, я такой... Собственно, а массовым совсем сервисом это становится только к 20-м годам, как это начинают появляться фотофаксы, когда начинают отправлять фотографии через океан в том числе. И к 30-м годам запускается прям коммерческий сервис США. Так, стоп, стоп, стоп. Отправляю через океан посредством... Посредством телефона Ну, это все еще аналог на самом деле Но в момент, когда это все считывается Ну, это уже близко к тому, что дальше будет про цифру Здесь про принцип важно а К 30-м годам это становится прям коммерческим сервисом Associated Press И они начинают по подписке Ну, как по подписке? За денежку Присылать тебе факсы фоток Важных событий Ну то есть В 30-е годы факс появился Меня это просто убило
0: Получается это первый телеграм-канал
1: Блять, еще и по подписке Прям как наш телеграм-канал Который доступен через
0: Paywall Ссылка в описании За 2 доллара За 2 доллара в месяц, Самое главное, что конвертация в рубли Максимально правильная На сегодняшний день Зайдите, вы не пожалеете
1: Массово доступным девайсом это становится только к 1964 году, когда Xerox начнет выпускать первые серийные факсы, которые выглядят так, как мы привыкли уже, которые работают по публичной телефонной линии, они а по выделенной, как раньше было раньше, нужно было отдельную выделенную линию под факс иметь. То есть там были требования к тому, чтобы устойчивость сигнала
0: была получше, провода были потолще. Ну, просто потому что если по телефону ты что-то не расслышишь, что как бы окей, можно переспросить. А факс придется полностью. А факс, факс повторно отправлять. Ну нет, спасибо. А первые именно цифровые прям
1: фотографии начали появляться параллельно всему этому процессу с фотосенсорами и прочим. В 1951 году начали появляться первые публикации про то, как хранить фотографии на э, лентах. Тогда компьютеры еще использовали огромные тибобины с лентами магнитными. А в 1957 году первое изображение было сохранено и воспроизведено, что самое главное, на компьютере с СИАК в научно-исследовательском институте в США НИСТ, который институт стандартов. А, собственно, прототипы камеры тогда были довольно ограничены и работали как сканер. Ну, то есть, тебе нужно было все еще водить его по воздуху. А первый именно прототип, близкий к современным, был сделан в Bell Labs, который... Компания Nokia, по-моему, принадлежит
0: Подожди, подожди, подожди В смысле, как сканер? То есть, как, как это работает? В смысле, водить по воздуху? Как сканер работает?
1: Он же по линиям считывает бумажку Вот, тебе надо также, типа, по, по линиям Как телевизор отрисовывать линии водить сканером, чтобы картинку сделать То есть, ты сначала вверх э, кадра делаешь Потом следующую строчку кадра Потом следующую Ну, так намного понятнее И в 69-м году в Bell Labs Найс Делают первый сенсор, который похож Ну вот прям на современные сенсоры Которые мы сейчас используем каждый день Это CCD сенсор Который был уже сделан из полупроводников Уже типа использовал все на тот момент Продвинутые штуки компьютеров Например? Вычисления как раз таки Для того, чтобы посчитать информацию Которая считывается с сенсора mm -hmm. А самое важное, что в 2009 году Ну то есть... Спустя, сколько там получается, 50 лет с, с изобретения. В 2009 году разработчики этого сенсора Получили Нобелевскую премию по физике За выдающиеся достижения Даже дались. Первым цифровым снимком, который массово распространился Стал цифровой снимок космического корабля Маринер-4 15 июля 1965 года он сделал Первую цифровую фотографию Марса С тех пор цифровая фотография ну, Начала использоваться Как массовая технология ну,
0: Еще не массовая, не для конечного Пользователя, а для исследовательских целей Но все равно уже стала вещью, о которой знают все, а не только научные сотрудники. А первая близкая к коммерческой камере появилась только в
1: 1975 году, то есть через 6 лет после того, как это центр изобрели. Сделали ее в компании Kodak Весила она чуть-чуть меньше 4 килограммов Писала картинку на кассету Опять-таки Но уже не на огромную эту бобину А на маленькую кассету Имела фантастическое разрешение В 0.01 мегапикселя Это, если что, 10 тысяч пикселей И делала
0: фотографию 23 секунды Йоу Вот это выдержка В основном у людей, которые пользовались Вот этим вот Чудом техники
1: Ну да, это еще не похоже на коммерческую штуку Которую можно пользоваться всем Но это уже было похоже на какой-то готовый продукт И это можно было уже
0: покупать и использовать Какими-то костылями То есть там обязательно три ножичка какая-нибудь Но уже можно Снимать, я не знаю, там сидячих людей Снимать
1: панораму какую-нибудь Уже можно Собственно, вернемся к самим сенсорам И тому, а как они Работает сенсор, это такая пластина условно, на которой куча-куча маленьких сенсоров пикселей, которые в себя поглощают фотоны, которые прилетают на них И определяют освещенность этой зоны картинки, ну то есть через линзу, вся эта картиночка проецируется, как в камере-обскуре, на вот этот
0: квадратик сенсора И пиксели определяют, какая часть этой картинки, насколько освещена то есть каждый пиксель говорит, вот, вот, вот здесь на меня сейчас светит ярко. Следующий пиксель говорит, на меня чуть-чуть ну, поменьше а, яркость светит. Вот, в таком да, смысле. да. Вот. И CCD-сенсоры,
1: они как работали? Они по строчке начинали с этих пикселей считывать информацию через усилитель. Там сложная схема С тем, как эти данные передавались Потому что сами пиксели еще и были проводниками Которые эти данные через себя Через всю эту ячеистую структуру Передавали на выход Это могло как-то влиять на итоговую информацию? На самом деле Оно ну, так хорошо было сделано За счет того, что все усиление сигнала Происходило на выходе, вся обработка Что шумов и потери каких-то данных было На самом деле минимальное количество Но это жрало очень много энергии Потому что сами пиксели были пассивным Инструментом, ну, то есть тебе надо Пидание на него подать, чтобы он начал работать Но типа картинка получалась Более классной, чем У современных э -э, сенсоров И вот к 80-м годам на сцену выходит Идея активных пикселей Потому что полупроводники стали уже достаточно Маленькими, достаточно дешевыми Мы запихиваем всю электронику В один пиксель, если раньше мы Считывали через ячейку и обрабатывали данные на выходе То теперь пиксель какую-то обработку базовую делает в себе За счет питания, которое на него подается Опять-таки, он все еще активный, все еще из-за питания Но питание теперь надо подавать намного меньше И пиксель сам какую-то работу сделает Плюс считывание данных стало намного быстрее Потому что ты обращаешься не к э, строчке пикселей А к прям конкретным пикселям И просто от того, насколько быстро твоя штука на выходе обрабатывает данные Ты можешь сам обращаться к следующим пикселям
0: ну, То есть, типа, раньше обращалась к строчкам И после этого, типа, в каждой строчке проверялся каждый пиксель А здесь весь массив одновременно, или как? Ну, смотри, весь массив одновременно нет Оно все еще считывается
1: построчно Просто ты можешь поменять железку, которая занимается обработкой данных на выходе Сделать ее чуть быстрее И ну, типа, обращаться к этим данным быстрее Есть дорогие камеры Которые умеют считывать сразу со всего сенсора Они там в кино используются Но в дешевых камерах Таких как мобильные там, Или вот как у меня камера дома лежит если ты во время съемки поведешь камеру быстрой стороны в сторону, то у тебя объекты в кадре начнут диагонально искривляться, наклоняться. Это вот называется роллинг шаттер эффект. Это как раз-таки из-за того, что у тебя верхняя строчка считывается раньше, чем считывается нижняя. И у тебя получается небольшая
0: задержка и может получиться съехавшее изображение. Это та штука, которая, которую лечит вертикальная синхронизация как раз, насколько я понимаю, да? В том числе, но там разные
1: методы есть, есть вот считывание моментальное, есть э, то, что, типа, восстановление из предыдущих кадров, как раз синхронизация, вариантов много, как-то картинка
0: чинится, но мы сейчас здесь про считывание информации. Учитывая то, что ты говорил только про яркость пока, на данный момент у меня вопрос, который вот уже минуты три не дает мне покоя, а что с цветом? Если пиксель получает информацию, что, а, и мне ярко, то э, как он Получает информацию про цвет, собственно А никак
1: он не получает В этом весь и прикол Что сама по себе матрица сенсора Она получает только яркость Поверх этой матрицы. Наложен цветовой фильтр. На каждый пиксель попадает только свой цвет. Самая популярная эта тема Брюс Байер придумал в семьдесят шестом году сотрудник Кодека. Он предложил рггб мозаику. А почему рггб Вот. Пиксели, они квадратные. У тебя всего три цвета, которые ты хочешь считывать. Ну, то есть, треугольники не получится И надо как-то что-то с этим придумывать. Да. И, собственно, Байер пошел к тому, как устроен человеческий глаз. И если мы посмотрим на количество колбочек цветовых, которые есть в человеческом глазу, то зеленых больше из-за того, что наши предки любили собирать штуки в траве, но не любили, когда их убивают хищники в траве. То есть зеленый цветом нужно было отличать намного чаще, чем все остальные. Поэтому зеленых колбочек в глазу больше, чем красных и
0: синих. но все еще кажется, что на самом деле вот у всех был этот прогон в детстве, что все на самом деле видят цвета разными. Я вижу условно то, что ты считаешь зеленым Красным, но мы вот договорились, что вот эта вот Штука называется зеленым Ну да, у меня, у меня тоже часто этот прогон происходит Еще учитывая, что я не все цвета различаю
1: Но вот, собственно, он предложил Эту мозаику Появилась проблема, вот у нас есть красный Синий два зеленых пикселя вот собрали мы с них информацию, но мы не знаем чё, Какой цвет был в соседнем пикселе Ну то есть мы считали зеленый А соседний синий, а какой там зеленый был И собственно здесь появляется целая Проблема, потому что Если ты просто сложишь картинку из разных цветов Ну, картинка у тебя хорошая Не получится, тебе нужно разобрать Эту мозаику по цветам и как-то Аппроксимировать значение вот этих Соседних пикселей. Самый тупой алгоритм Он просто берет два соседних пикселя Одного цвета и среднюю херачит Между ними. Выглядит это, ну так себе, я смотрел примеры, когда ресерчил, поэтому все более-менее умные программы, которые там есть и в камерах, и в Photoshop, там или в любой другой программе, где вы с равками работаете, они используют более сложные алгоритмы, которые используют типа, область пикселей вокруг, для примерного понимания, какой там цвет должен быть. То есть берется не, не два пикселя просто, и между ними средняя находится... А... Да, типа, берется прям область вокруг, веса какие-то присваиваются с разным пикселем, и Примерно прикидывается, а что там должно быть по сложной формуле довольно, М матан, матан. короче, опять Разные производители потом пробовали разные вариации фильтра Байера По диагонали эти цвета как-то по-другому распределить Поставить зеленые, типа, в линию, а красные и синие вокруг раскидать Но, короче, принцип, на самом деле, не менялся Всегда зеленого больше, чем остальных цветов Всегда это просто мозаика из разных цветов Принцип, вот, как в 76 году придумали, так и остался Самый интересный факт, кстати, что что CCD-сенсором пришли CMOS-сенсоры, CMOS-сенсоры, и их придумали в NASA в Jet Propulsion Lab'е, в году. А так как все, что делает НАСА, сделано на деньги налогоплательщиков, технология стала публичной. Поэтому, когда придумали вот эти новые активные пиксели, технология так быстро выстрелила, потому что любой мог ее использовать, не платя патентное отчисление. Поэтому в 2007 году активные пиксели вытеснили просто старые CCD. Капитализм должен умереть. Да. База. И поэтому сейчас практически все камеры, которые ты видишь на прилавке, они с CMOS сенсором. У них есть свои плюсы, но есть и свои минусы Например, CMOS сенсор Из-за того, что в нем часть процессинга Происходит в самом пикселе Для этого нужно подать питание Для этого нужен усилитель сигнала Здравствуйте, а вот и цифровые шумы И, собственно, когда ты делаешь темную фотографию В темном месте у тебя есть такая штука, цвета рандомные, откуда появляются. Это вот как раз таки особенность этого сенсора. И сейчас в фотосообществе, я не знаю, откуда вообще это взялось, чуваки ищут старые мыльницы с CCD-сенсорами, потому что, типа, картинка была более ламповая. И если пленочную фотографию я серьезно понимаю, то вот это... Окей, окей. Никого не будем осуждать, каждый, типа, делает, как ему
0: нравится. Ну, слушай, так как я чуть-чуть э, все-таки связан со звуком, все украшалки так или иначе звуковые они связаны с тем, чтобы исходный чистый хороший сигнал как-то изговнякать, потому что человеческому уху приятны вот эти вот искажения всякие, э, которые ну, являются по сути... Таким микробраком теплый ламповый звук. Да, теплый ламповый звук на самом деле это просто, ну, вот КАМАЗ песка вывалили на запись, э, вот это оно. Здесь я так понимаю, что примерно на том же уровне работает.
1: На самом деле, сильному преимуществу там нет.
0: У винила тоже сильного преимущества нет, я тебе так скажу.
1: Единственное место, где CCD-матрицы прям выигрывают с разрывом это медицинские всякие отрасли.
0: Это космос, конечно же, где просто больше точно необходимо так окей хорошо но светом разобрались мы получили картинку которая как-то пришла вот на этот сенсор она передалась дальше как-то на устройство как она хранится форматы и почему шакал шакалы почему этот мем вообще возник и что он означает, объясни, вот я не знаю корней, okay? я не знаю, как оно там все сжимается Что происходит дальше, после того, как матрица передала информацию куда-то дальше? Давай тогда пропустим всю тему про то, как хранятся форматы без потери данных
1: Это, например, PNG и BMP Ну, то есть, на самом деле, там ничего интересного Там просто история про то, как сжимаются вообще данные, там, так же, как в zip-архивах это не особо интересно Мы сейчас тут поговорим про группу стандартов JPEG, <свят> которая Вот стала как раз таки этим мемом Про шакалов, попытаюсь объяснить Почему эти шакалы появляются На самом деле вся магия JPEG -а Строится примерно на том же На чем строится магия MP3, ну чтобы тебе Было понятно, угу. человеческое ухо Так же как не слышит все звуки Так же и человеческий глаз не видит все Что ему показывают А также больше 24 кадров в секунду Ну типа того, если ты поставишь далеко от Какую-то штуку с текстом У тебя текст просто сольется в цветовое пятно Ты же не будешь различать буквы маленькие Ну, у меня минус один Я нормально, да, мне и представлять не надо JPEG использует этот хак Того, что человеческий глаз Плохо различает резкие изменения В маленьком масштабе И как он это делает? Сначала он разбивает картинку Обратно на цвета Это может быть RGB Или то, что используется почти везде YCBCR это довольно сложная для объяснения штука Но по, по факту это практически то же самое, что RGB Просто формат хранения немножко другой Там хранится... Яркость пикселя и цветоразность синего и красного в этом пикселе Примерно то же самое, просто немножко лучше для отображения на экране Это уже ближе к тому, что HDR делает как раз таки с вот этой яркостью Мы еще разберемся с этим вопросом когда-нибудь потом а Вот мы разделили картинку на три слоя цветов Теперь мы делим картинку на блоки 8 на 8 пикселей И берем таблицу, которая прям есть в стандарте JPEG Там есть 64 паттерна Первый паттерн это просто белый пиксель Пиксель. В конце паттерн, где шахматка из белых и черных пикселей Так как мы взяли один цвет, ну то есть нам цвет не важен Нам важно либо наличие там цвета, либо его отсутствие Поэтому мы снова возвращаемся к черно-белой терминологии И мы определяем, сколько Каждого из этих паттернов нужно взять, чтобы получить вот этот блок, который мы взяли из картинки Ну то есть, например, там какая-то сложная фигура в этом блоке получилась Мы берем чуть-чуть вот этого паттерна, чуть-чуть вот этого паттерна Перемножаем все эти веса и получаем исходную картинку Уже происходит математика, но дальше начинается самая сложная часть для понимания
0: Ну уже трудновато, но пока нормально еще вроде справляемся Но Три здесь быть. можно прийти к смешению цветов Какому-нибудь Ну да, да, да Какая-то какая шахматка, там смешиваются некие цвета Получается другой Ну по принципу РГБ просто чуть-чуть Только да. про наличие или отсутствие цвета Да. Вот, а дальше
1: мы берем Таблицу важности каждого из этих паттернов О! Да, эта таблица определяется В зависимости от софтины которую ты редактируешь в JPEG, Или получаешь И от того, какой уровень качество установил пользователь. И как раз таки, перемножая вот эти 64 веса паттерна, которые мы получили, ну, типа, сколько нужно сложить, на вот эти важности мы получаем таблицу из готовых весов паттернов, которые мы будем хранить уже в собственно файле. И так получается, что все вот эти сложные паттерны имеют там довольно низкую важность. И поэтому почти вся правая нижняя часть таблицы, а мы берем таблицу 8 на 8, чтобы было понятно, 64 это 8 на 8. И если слева сверху у нас вот просто белый, 100% этого цвета, то справа снизу это как раз-таки шахматка, а вверх и вниз идет типа усложнение паттернов по x и по y. Вниз идет зебра горизонтальная, вправо идет зебра вертикальная. И оказывается, что все эти веса, которые справа снизу, сложный паттерн, имеют вес ноль. А то есть нам их не надо хранить, мы просто напишем, что вот какое-то количество клеточек есть с данными и куча налей. Компьютер отлично хранит налей. они не занимают места, особенно при сжатии. Мы просто можем игнорировать это пространство и написать, вот столько-то там налей было, и все,
0: и компьютер это поймет. Я на данном этапе понял ли я правильно, и компьютер пытается сжать изображение так, чтобы это было примерно похоже на то, что было. То есть уже теряется какая-то конкретика информации. А потом, когда он решает, что это похоже... На нули он такой, ну и нахер эти данные
1: Я не буду их хранить Да, и собственно, если ты возьмешь данные Из первоначального шага, когда мы паттерны посчитали И попытаешься восстановить ее из паттернов оригинально, Ты получишь 100% такую же картинку, как она была Но, когда ты прогонишь ее через вот эту таблицу важности При восстановлении ты получишь близкую картинку И чем меньше стоял параметр качества И чем меньше софтина хотела занять место Тем больше это будет похоже на квадрат на 8 одного цвета. Ну, то есть разница, на самом деле, в весе между качественной картинкой и некачественной будет в 10-20 раз. Но за счет этого мы теряем огромную кучу информации внутри. Да, на самом деле, потеряв, даже где-то где-то поставив качество в середину, ты все еще будешь понимать, что на картинке изображено. Ты все еще будешь понимать, какие-то даже детали возможны. Просто они будут размыты, они запикселятся. А если ты совсем в ноль выкрутишь, ну
0: уже да, уже будет прям потеря данных, ты не сможешь восстановить. То есть это не скорее не про сжатие, а про игнорирование ненужных данных. Да, да, ну то то есть,
1: зачем тебе высококачественная картинка на экране телефона, ты будешь смотреть ее все равно маленькую, ты не разберешь маленькие детали, поэтому алгоритм такой, давай-ка все сложные паттерны уберем и оставим только простые, бац, ты смотришь, на самом деле ты
0: разницы не заметишь, если ты не будешь вглядываться Но это не история про обычное снижение разрешения картинки Да, это история именно про то, чтобы... Упростить данные
1: для хранения для компьютера Ну, собственно, весь алгоритм сборки обратно Идет полностью в обратном порядке То есть в начале файла хранится вот эта таблица важности Мы перемножаем эти данные, в том числе на ли Точнее делим уже на, на эти числа Потом мы берем вот эти паттерны 64 штуки, которые определены в стандарте Через математику складываем вот эти веса И получаем примерно исходные вот эти 8 на 8 пикселей И обратно складываем картинку и вот эти цвета тоже друг на друга накладываем Хоба, мы получили исходную картинку Ну почти как она
0: была исходная Так, ладно, разобрались с джипегами С тем, почему он шакалит. Но вопрос теперь немножечко другой Даже если я покупаю себе Сережа Марченко, привет Последний айфон Почему, когда я пытаюсь что-то снять в условиях не самой лучшей, не идеальной, просто не идеальной освещенности, у меня лезет вонючее мыло? Вот эти вот шумы, как раз про которые ты говорил, видимо, это, это все оттуда. Просто мне интересны именно алгоритмы какие-то достраивания изображения из ничего. Потому что, ну, явно телефон просто не ловит эту информацию и пытается ее придумать. Не обязательно там на айфоне, на пикселе, на чем угодно <laughs> На Samsung, который просто джипегом луны <laughs> заменяет луну настоящую Как вот эти штуки работают? Да, основная причина, почему
1: картинка на смартфонах хуже, чем картинка на больших камерах Хуже, чем на профессиональных камерах Размер матрицы, я так понимаю Да, потому что у тебя <свят> размер пикселя в обычной камере, но он такой, типа Туда могут попадать фотоны. Размер матрицы в телефоне настолько маленький, что попадает просто
0: какое-то копеечное количество фотонов, поэтому нужно усилять сигнал. Это просто гребаная магия, что это вообще возможно. Я до, до сих пор вот это вот устройство, я, я не понимаю, оно, оно на черной магии работает, правда.
1: И ограничение того, что там линзы маленькие и матрица маленькая, это все состоит кучу проблем, это создает кучу шумов, ты не хочешь смотреть на рапки, фотографии, с фотографии телефона. Типа на последних моделях это еще возможно выглядит более-менее нормально. А если мы возьмем там какой-нибудь шестой айфон, это будет супер шумная картинка, которую вообще нельзя смотреть. Собственно, как мы получаем сочную картинку, чтобы пользователь сказал вау? Е-бать yeah. Собственно, погнали Значит, один из... В 4К... Прям, прям, прям HDR да? 10. Да, да, да. В долби, Atmos, долбит. Прям, прям фотку в долби отсюда. Чтобы потом смотреть Vision Pro. Один из вариантов, это вот сейчас, например, в айфонах используется, это в Samsung используется. Мы берем матрицу, она там, например, 48 мегапикселей, и объединяем пиксели. В большие пиксели То есть мы делаем вместо 48 12 мегапикселей Пиксели становятся большими Ну то есть 2 на 2 они становятся Да, мы теряем общее разрешение картинки Но зато мы можем ловить больше света Мы можем получать меньше шумов и как-то более-менее
0: картинку получше делать. Слушай, а в чем тогда проблема запихать просто в телефон 12 мегапикселей вместо 48? Смотри, днем, днем эти 48
1: будут ловить более-менее нормальную картинку при хорошей освещенности. Ну, типа, что бы не дать пользователю сделать большую качественную картинку. Но вечером, например, или при хреновой освещенности в помещении. Давайте-ка мы переключимся на другой режим. У Samsung это, например, 3 на 3 пикселя, у iPhone это 2 на 2, у пикселей не знаю, я честно... Пропустил этот момент Ну, короче, они пеняются в большие пиксели И собирают больше света В целом, работает оно довольно сносно Потому что ночные, ночной режим практически на любом смартфоне
0: Позволяет тебе прям хорошо Ловить изображение Если у тебя еще есть штатив То любой телефон справится С достойного качества фотографий, даже mm -hmm. там какой-нибудь За 8-10 тысяч Xiaomi Уже все равно, насколько вот я Видел результаты, вполне себе нормально Да, и короче
1: еще На самом деле э -э Все смартфоны используют Опять-таки хакинг человеческого глаза в темноте человеческий глаз, опять-таки, из-за того, что зеленых колбочек больше, чем всех остальных, и при низкой освещенности ты теряешь цветовое восприятие мира. Ну, пробовал, когда ты ходишь прямо в темноте в лесу, ты не различаешь, какого цвета объекта вокруг тебя. Ты различаешь силуэты, различаешь освещенность, но уже перестаешь различать цвет собственно, в том числе смартфоны пользуются этой особенностью, и они такие, ну вот какие данные поймаем, попробуем дорисовать так, чтобы это выглядело красиво, типа и пользователь поверит, что так оно и было. Там дальше начинается прям дикий запад того, кто как пытается восстановить информацию. Например, если мы возьмем там тот же iPhone или Pixel, когда ты делаешь фотку с включенным режимом Live, тебе позволяют потом подвигать кадр. Во времени, потому что в смартфон На самом деле снимает не один кадр, когда ты Нажал кнопку, а прям целую группу Кадров, а обычно он просто даже Не перестает снимать с момента, как ты Открыл приложение камеры и снимает Просто до бесконечности Просто сохраняя те моменты Просто это кэшируется и потом Да, когда ты нажимаешь на кнопку, он собственно сохраняет Какое-то количество кадров вокруг и собирает Из них одну картину. Собственно И эта группа фотографий позволяет Убрать шумы, потому что телефон Будет двигаться, какие-то фотоны будут прилетать в другие места, ну, то есть у нас прям есть целая группа фотографий, которая позволит нам убрать шумы, которая нам позволит какие-то детали достроить на фотографии, еще и освещенность поправить, потому что возможно мы будем делать, как э, это делают, делали да раньше только пиксели, сейчас, по-моему, это все смартфоны делают, вот этот их режим HDR+, когда они снимают, мало того, что несколько кадров вокруг твои фотки, они снимают их с разной выдержкой, то есть с разной яркостью. И таким образом они могут различить, где вещи были освещенные, прям ярко освещенные, а где нет. Мало того, что камера понимает цвета и освещенность на картинке, она еще понимает, насколько сильно была освещенность относительно других объектов. Но если ты попробуешь собрать HDR-фотку, например, сам на фотоаппарате с разной выдержкой, ты прям
0: заметишь, как все объекты начинают темнеть днем, кроме неба, потому что оно очень засвечено. Да, да, да. На стареньких, по моему, в телефонах, там вот, где вот этот псевдо-HDR режим, он примерно такой же эффект и рисовал, насколько я да, понял. Да, да. Несколько
1: кадров эти помогут стабилизировать фотку, потому что у, у софта будет больше данных про то, как камера двигалась в момент съемки. Мало того, что эти данные еще из гироскопа приходят, точнее, с акселерометра, потому как ты Тряс своей рукой во время съемки Потом у тебя на айфонах, на прошках Есть сенсор глубины Вторая и третья линза. Ты можешь на них еще фотки снять Какую-то дополнительную информацию получить
0: еще о кадре Ты собираешь столько информации, сколько ты можешь То есть вот это переключение бесшовно Оно так и работает Потому что одновременно по сути работают все три камеры Да, по факту да Типа телефон собирает столько данных Сколько он может
1: Потому что это поможет ему достроить картинку чтобы она была красивая, сочная,
0: и пользователь сказал «Вау!». Yeah. Е. <смех> а потом вы устанавливаете приложение госуслуг и продаете все эти данные товарищу майору. Послушайте, пожалуйста, предыдущий выпуск. Ну, буквально. А дальше, в самом конце, когда мы уже там убрали
1: тряску рук, убрали шумы, еще что-то поделали, все еще у нас есть ограничение того, что пиксели все еще маленькие и не ловят детали, на большом расстоянии особенно. И сверху всего вот этого комбайна куча обработки мы еще применяем что-то похожее на DLSS. Ну, то есть мы прям буквально начинаем обрабатывать картинку через нейросеть, чтобы елочки были с большим количеством ветвей они различались, чтобы у машинки было больше колес, все четыре, а возможно, больше. Я не
0: знаю, сколько колес у вашей машины. С ноураннером шараут четыре колеса, не приговор. Вычислительная фотография приближается к тому,
1: как мы работаем с видеоиграми. То есть, все вот эти DLSS, FSR. Другие технологии апскейлинга Они все похожие Версии применяются в фотографии Я в процессе ресерча пошел Почитал некоторые white вайтвейперы гугла И других компаний Ну в основном гугла
0: Вы понимаете какая
1: тут подготовка К этому подкасту вообще происходит И на самом деле там столько мотона и столько Всякой сложной обработки Кучи этих данных Что это близко к тому как видеоигры собирают кадр за 16 миллисекунд, чтобы выдать вам картинку в 60 FPS. Это, кстати, возможно будет в каком-то из будущих выпусков.
0: Я так понимаю, что тут обратный скорее процесс. Сначала это фотографии начало применяться, а потом уже в динамике. Нет, просто смотри прикол. В динамике, когда в игре это у тебя есть, игра
1: тебе может дать информацию о глубине... По соседним кадрам. Не-не-не, у тебя игра еще может сообщить движку отрисовки про глубину картинки, какой объект на каком расстоянии находится. То есть у тебя есть...
0: Куча мета-информации вокруг Ну, о том, что в кадре находится Это все еще 3D-сцена Только в отличие от того, что я снимаю на телефон Абсолютно все данные есть уже в готовом виде которые ну... Да, а телефон пытается Эти данные
1: восстановить сам Например, то, как работает портретный режим э, В айфоне Ну то есть он пытается сделать эффект боке Как будто ты снимаешь На линзу с э, очень открытой Диафрагмой, но типа Он просто делает размытие вокруг объекта
0: Который он может восстановить по глубине причем очень плохо работает с длинными волосами и с очками, просто ужас. Ну, со временем все лучше и лучше. Типа, вспомни, что было там,
1: когда эту штуку только добавили, и сейчас. Разница очень большая.
0: Уже даже обычные дешевые вебочки с nvidia вот этой тулзой, uh, которая работает. Подключайте любую камеру, включаете ее. Она вам замыливает фон Уже, кстати, не так парашно, как это было раньше Меняет там его на что вам угодно И в целом даже волосы ваши ну, практически не режет. Там. Ну, на Маке теперь до этого даже утилита не нужна Это прям
1: теперь
0: э, в ОС встроенная
1: фича Ты можешь, подключившись куда-то с вебкой Прям тыкнуть в системные настройки вебки Фон поменять, размыть его Включить вот эти кринжовые эффекты Когда он реагирует на большие пальцы А поверх всего вот этого массива Что я сейчас рассказал еще каждый производитель по вкусу уже добавляет свои какие-то обработочки. Типа, сделать цвет чуть насыщеннее. Добавить на фон фотографии Пиня Ну, тут зависит от страны, да, в которой производитель. Помимо того, что у тебя куча софтовой обработки, у тебя может быть два телефона с одинаковыми матрицами, а на самом деле в пиксели и в айфоне один производитель матрицы для камеры. Но картинка на них будет очень разная из-за того, как... Обрабатывается картинка Какие вот эти по вкусу штуки
0: добавляются Ну то есть в iPhone у тебя даже есть настройка Вот эта, как ты хочешь, чтобы выглядели Твои фотографии Знаменитая Apple решила за тебя, как тебе удобнее Пользоваться Ну и соответственно все остальные производители тоже делают абсолютно так же Но почему-то говорят именно Apple Ну потому что
1: у остальных производителей Настройка того, как это выглядит В каком-то виде была сразу А Apple ты -то добавил
0: только спустя какое-то время Ну Apple решила, что тебе будет удобно На их телефоне это настраивать И они
1: Вроде на этом все Мы разобрались в том,
0: как Айфон
1: из страшного месива На входе получает <с красивую картин
0: Ну, я постараюсь Я посмотрю первую серию Я посмотрю, я изучу вопрос про виду АБ-тесты. Главное, не на мне, пожалуйста. Подкаст, да тут все просто. Для вас сделали
1: Шаба и Сема. Сценарий. Шаба, обработка звука. Сема, монтаж. Кристина
0: Биткулова. Привет, Кристина.
1: Привет, Шаба. Привет, Сема.
0: Обложка Кристина Панарина. Подписывайтесь на подкаст, да, тут все просто, на вашей любимой подкастинг-платформе. Мы пока что, может быть, выходим нерегулярно, но очень к этому стремимся. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы, так как вам это угодно, если это поддерживает ваша любимая подкаст-площадка. Нам это очень-очень важно. Также
1: подписывайтесь на наш Патреон для доступа к эксклюзивному контенту, подкасту на Душнили и материалам выпуска. Также вы можете оставлять нам комментарии к выпускам, которые мы возможно обсудим в подкасте на душниле или идеи для новых выпусков
0: что нам разобрать большое спасибо нашим патронам которые помогают выходу этого подкаста и вот они слева направо практически как BTS читать буду так как написано чтобы никого не обидеть если кого-то обидел напишите как правильно обязательно так и зачитаю Александр Поляков, Андрей Гущин Сергей Семенов Капусапу Надеюсь, никого не забыли. Большое спасибо нашим патронам. большое-большое вам спасибо. И на этом все. Пока. Пока-пока-пока-пока.